0: 嗨， Hi, 亲爱的朋友，你好，我是为你读书的依然。今天你过得好吗？最近有没有什么好书想要和我分享呢？欢迎你在节目下方留言。今天我们将继续阅读《上帝的火柴二》，用安徒生童话点亮心灯。感谢青橄榄书店为我们提供的书籍资源。如果你想要和我一同完整阅读这本书，欢迎在淘宝搜索“青橄榄书店”购买正版进行阅读。店是宫殿的店哦。今天呢，作者齐宏伟老师要和我们一同解读的是《朱关》这一则童话。《朱关这一则童话，不知道你有没有听过？它讲了一个高贵的公主。不接受一个王子的求婚，却把自己的吻献给了一个猪倌。这可不是什么动人的爱情故事，而是事关诱惑和堕落。这到底是怎么回事呢？《猪倌》这一篇幽默风趣的童话发表于1842年，安徒生自己说，《猪关带有一个古老丹麦民间故事的痕迹，这个故事是我在儿时听到的，当然我不能照原样把它复述出来。那安徒生写这篇童话的目的是什么呢？有学者白纸黑字这样写。这篇作品实际上是一篇有关统治阶级生活无聊、头脑愚蠢的生动而又深刻的素描。类似这样对安徒生童话的解读，在国内学界比比皆是。我在《上帝的火柴》第一本书中已经有了不少的批评。论到对这篇童话的这种解读，我实在忍不住还是要吐槽一下：这样的解读大错特错。千万别忘了，故事中的王子也是统治阶级的一员。安徒生写他的这些举动，丝毫没有要讽刺他的无聊之意，反而是坚定地站在了王子这边。更重要的是，这样的解读是一种误导。读者一旦接受了这种误导，就无法领会这篇童话的真正主旨了。那朱冠的主旨到底是什么呢？其实，在童话的最后说得很清楚：一个老老实实的王子你不愿意要，玫瑰和夜莺你也不欣赏，但是为了得到一个玩具，你却愿意去和一个朱冠接吻。现在你总算得到报应了。公主的最大问题很清楚，她太容易作贱和糟蹋自己。为了得到玩具，他丝毫不顾及自己身为公主的高贵身份，竟然和一个猪官接吻。他完全不具有欣赏玫瑰和聆听夜莺的品味。锅很有趣，但这锅跟玫瑰花比起来完全是两回事儿。这就好比一个人放着筵席上的美味不吃，竟然跑到垃圾堆里翻捡别人吃剩的盒饭来吃。这难道只是公主的问题吗？这难道不是一个普遍存在的问题吗？有一个女大学生遇到一个她很喜欢的男生，而这个男生也很喜欢她，但她无论如何也不愿意和男生确定爱情关系，更不愿意把自己的初吻献给他。后来，她在外实习时遇到一个有钱的老总。这个老总对他车接车送，甚至带着他去看豪车，说要送给他一辆好车。去看车的时候，现场有很多小物品，老总看他喜欢一个布娃娃，就特意买下来送给他。他感动得不行，当晚就半推半就地把自己的吻献给了老总，并且和这位老总发生了性关系。不久之后，这个女学生就被无情地抛弃，而这个老总所给过她的，不过是一个廉价的布娃娃而已。最后，他才醒悟过来，他把自己最珍贵的都卖了，价格不过是一个街边小摊都可以买到的几十块钱的布娃娃。这只是众多故事中的一个。福楼拜写过著名的《包法利夫人》，书中的女主人公艾玛有着浪漫幻想，总想要谈一场轰轰烈烈的恋爱，但遇到的几个男人不过是些下三滥和下脚料的货色，外表看似光鲜，内里腐败、空虚、无聊透顶。这位做着美梦的夫人，品味也越来越低。最后竟然跑到夜店去寻快活和刺激。最终，他向旧情人借钱，没有一个搭理他。他接受不了这样的事实，就吞砒霜自杀了。张爱玲在《半生缘》中说：“生命比死更可怕，生命可以无限制地发展下去，变得更坏，更坏。”比当初想象中最不堪的境遇还要不堪。当然，张爱玲其实并不知道死的真正可怕之处，不过她的感慨倒有几分是真的。不止女人如此，男人也常常如此。有一个很有才华的电影演员，年纪轻轻就已经演了好几部很有影响力的电影。他也成了不少人眼中的明星。他很刻苦，很努力，想孝敬父母，也很想跟初恋情人结婚。后来他遇到一个年老色衰的女导演，这个女导演很有一套，会说些看似很有品味的话。男演员竟然被吸引了，跟他同居，还学会了吸毒。再后来，他彻底毁在了毒品上。他把自己那么优秀、灿烂的才华和那么宝贵的感情，以及尊贵的自我，都轻而易举地糟践和糟蹋了。这样的例子难道还少吗？这也就是为什么《纳尼亚传奇》的作者路易斯会说出：“我们太容易被满足。我们如果好好想想，上帝在应许给我们的奖赏时，是多么的毫不含糊，也毫不含蓄。”而福音中所应许要赐给我们的奖赏，本质又是多么令人震惊时，看来上帝眼中的我们，并不是欲望太强了，反而是太弱了。我们就是一群被自己的心糊弄惯了的人。当无限的欢愉已经赐给我们时，我们却借助酒精、性爱和野心来打发自己。我们太容易被满足了，但关键是为什么会发生这样的事呢？在安徒生看来，这必须得回到圣经中的伊甸园里才能找到答案。当初上帝造了亚当，让他做人类的始祖和代表，上帝特意给他一个美丽的伊甸园，让他在里面管理、治理和修理。又特意为他造了一个配偶夏娃来帮助他。不过，上帝立了一个约定给他们：园中各样树上的果子你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。其实，这是一条很好遵守的命令，因为除了这一棵树，所有其他树上的果子都可以吃。上帝之所以颁布这样的禁令，是为了考验亚当和夏娃是不是真心实意地爱他。没有考验的话，人就成了机器人，也很难有真爱和自由可言。遗憾的是，夏娃和亚当并没有看中上帝和上帝的爱，更没有选择去爱上帝，而是听了魔鬼的诱惑，吃了分别善恶树上的果子。亚当和夏娃用一个果子就出卖了自己作为上帝儿女的尊贵身份，而自甘堕落，成为魔鬼的奴隶。表面上看，魔鬼说的似乎没错。亚当和夏娃吃了果子以后，眼睛明亮了，但这种明亮其实是一种新的遮蔽。他们脱离了天真无邪的状态。通过体验恶，获得了关于恶的知识。结果一睁眼，发现的竟然是两人无法遮掩的羞耻这一事实。上帝不是不想让亚当、夏娃知道，但不是通过这种邪恶方式来知道。表面上看，人是为了一个小小的诱惑就出卖了自己。但从实质上来看，人之所以这么轻易贱卖自己，实难想证明自己是自己的主宰。所以在魔鬼通过蛇对女人的诱惑之中，有一种特别致命的诱惑，就是说他们吃了就可以像神那样。魔鬼许诺他们说，人自己可以做神，而不需要去听神的。但问题是，人不是神，人也做不了神。最终，人做神不成，反成鬼。这不正是人性和人生的变奏吗？最进入这个世界之后，这个世界就变成了一个巨大的名利场，充满了种种的诱惑和纷争。人如果没有了对上帝的敬畏和对道德的尊重，就会很轻易地接受各种各样的诱惑，甚至完全断送自己。早在1929年，美国作家福克纳在其代表作《喧哗与骚动》中宣告：“美丽者脆弱，无耻者生存，将是20世纪重要的生存特征。”小说中，福克纳安排了兄弟昆丁和杰生，分别代表脆弱的美丽和生存的无耻。昆丁对美丽丧失殆尽后的现实极度失望，于是投河自杀；而出自同一世家望族的杰生却抛弃无用的高贵，甘愿变为市侩，顽强地生存下来，还洋洋得意地到处推销市侩哲学。有人说，中国的文化传统在汉朝为之一变，该因刘邦这样无所不为的流氓代替项羽这样有所不为的贵族掌权，于是中国高贵、壮烈、慷慨的先秦气势就每况愈下，投机、苟且、圆滑的生存哲学愈演愈烈。今日这份投机、苟且。圆滑与西方现代化的工具理性联姻，在中西合璧的畸形现代化狂潮中吞噬一切。然而，印度诗人泰戈尔说：“他把他的刀剑当做他的上帝，当他的刀剑胜利的时候，他自己却失败了。”在一个美丽和高贵随时被打包贱卖的世界上。除了信仰，那真正的定力和气度又在哪里呢？这就像是安徽那位杀人灭口的少年，为了区区两千元就悍然动手杀人，也一并出卖了自己的青春和前程。据《法制晚报》报道。为了四十元停车费，北京女孩杨雪欧于二零一三年一月二十七日晚九时许，在北京市西城区华远北街北口南侧五十米金联顺达停车场内，加速开车拖死了四十七岁的管理员老丁。还有一则消息，重庆市的一个叫仁和镇的小镇，竟然在两千零五年创造了世界上最不可思议的离婚记录。这个人口2万多的小镇，短短一年内竟然有 1,795 对夫妇离婚，然后是假结婚、假再婚、复婚。之所以如此，原因在于重庆市的一份征地补偿办法规定，一对夫妻只能分一套房，但离了婚、单独立户可以各分一套房，并以优惠的价格购买。配偶为城镇户口且无住房的，可以申请多分配一间房，从一室一厅变为一室两厅。据《南方周末》报道，该镇的老百姓无论年龄大小，纷纷踊跃加入离婚的队伍。村里老太爷、老太婆都来离婚了，七八十岁走不动路，儿孙扶着来的、背着来的都有，一大家人有说有笑的排队。面对如此离婚热潮，高新区管委会副主任徐南雄很无奈地说：“ 5 5号令规定离婚分户可以分房，新婚姻法又简化了离婚程序，我们没有办法去阻止离婚。而对于大多数村民们来说，离婚只是第一步，接下来的是更加复杂的任务——再婚。于是，人们又一次行动起来。”最关键的是找人，村民们发动一切亲朋好友，在政策划定的老重庆九区十二县城镇户口范围内寻找结婚对象。村民甚至开始悬赏，赏价从最初的六七千元一路飙升到上万元。结果重赏之下，丈夫和妻子源源不断涌来。名利诱惑在眼前而趋之若鹜，不正是因为信仰观和道德观沦丧在其背后？这样令人触目惊心的例子难道还少吗？难道还需要多举例吗？所以安徒生才写了这篇童话，来提醒大家自尊自重，认清自己到底是谁。从安徒生的眼光来看，每个人都有神圣而高贵的神之形象，因此有着高贵而不应被贱卖的身份。然而，很多人并没有这样的觉醒，天天活得像猪一样，而不是像神。这难道不是人生最大的悲哀吗？感谢你收听今天的为你读书。今天和大家分享的书籍是由青橄榄书店授权录制的《上帝的火柴 2， 作者齐宏伟先生。如果你听完有所收获，欢迎你在节目下方留言。如果你喜欢这本书，想要阅读全文，欢迎购买正版进行阅读。我是主播依然，喜欢我的节目，可以在新浪微博关注 N J 依然，或者加入我的公众微信 N J 依然五二零。依然代表作者齐宏伟先生，感谢您的收听，我们下期再会
1: 。Have you been to Jesus for the Are you fully trusting in His grace? That's how are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed? Are you washed? In the blood? In the blood? In the soul cleansing the blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean, oh be washed in the blood of the Lamb. Are you washed, are you washed? in the blood, in the, blood in the soul cleansing blood of the Lamb? Are you garment? Bountless are they, white as snow. Are you washed in the blood of the Lamb?